0: 弟兄、啊，准备平安。方才看到玉成弟兄把这个眼镜一戴上，就颇多的感慨。为什么呢？因为上个星期的时候，就星期五的时候，我还看了我一下以前呢，突然翻到了那个照相相片了。哎，看到了春明弟兄那个时候是翩翩少年，我们的刘辉弟兄也是。你们志趣潇洒，<笑>风流倜傥，所以，哎，我们都老了，但是非常感恩，我们能够在一起，弟兄姊妹度过了这么多年，是神给我们的恩典啊！所以一晃就过去了，希望我们也能够珍惜。我们开始之前，一来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，欢欢喜喜，主盼望你使我们所经历的光阴能够成为我们的冠冕。让我们在认识你的上边，在敬拜你的上边，主能够蒙你喜悦，能够不至于闲懒不结果子。愿你施恩祝福我们今天的敬拜，来与我们同在，使我们可以因着更加的认识你和你所猜来的耶稣基督，使你在我们身上所做的功能够更加的丰满，能够更有光和盐的这样的功效。能够为你做见证，祝福我们下边的时间，也祝福我们楼下的孩子们，使我们在你面前这样的敬拜蒙你的悦纳，也蒙你的保守，与我们同在。祷告奉耶稣基督圣名，阿门。我们继续讲希伯来书，希伯来书的第一章的第一节到第二节，为什么把第一节又又拉进来了呢？因为第一节和第二节的前半部分是非常重要的。这里讲到了说，神既在古时借着众先知多次多方晓谕列祖，也就是说，神在不断的借着先知向以色列的先祖在启示他自己，也启示他所将要差来的这位为神的百姓所预备的救主基督。然后呢，第二节就说，就在这末世借着他儿子晓谕我们。那么到末世的时候呢，这个这位神所启示的这位基督就来了。并且亲自的来向我们说话，来启示他自己，也启示猜他来这位神的旨意。那么接下来呢，就讲到了说，又早已立他是为承受万有的，也借着他创造诸世界以及下边的这一切，来告诉我们神是如何的来借众先知多次多方小谕列祖，也记载了主耶稣他是如何的来亲自向我们说话。所以，我们今天开始讲的就是借着先主。向先主说话的先知，以及这位主耶稣基督，他亲自来向我们讲，他到底是谁。所以，我们今天的这个讲的是主耶稣是。对不起啊，这是我没改过来。所以，第一个呢，讲到了主耶稣是万有的创造者。那么，这个经文呢，是在第二节，这里告诉我们说，就在这末世，借着他儿子小于我们，小于我们什么呢？借着先知向我们启示什么呢？借着他的儿子向我们晓喻什么呢？说又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。所以，我们首先来看，那么先祖向先祖所启示的先知启示这位所来的基督是神的儿子，他是承受万有的，也是借着他创造诸世界的。所以，我们先来看，先来看什么呢？主耶稣是万有的创造者，借着他创造了诸世界，就是这里边所说的，也曾借着他创造了诸世界。当我们看到也曾借着他创造诸世界的时候呢，我们会看到一件事情：这里边不仅仅是我们所看到这个世界，也包括这个世代，也就是说，创造所有的万有以及这万有在当中所每一个世代的不断的表现，都是他创造的。也就是说，他不单掌管他所创造的这个世界，而且这个世界的每一个世代，他也掌管。所以这里边不单仅仅是指着说他创了这个世界的万有诸世界，而且也包含这个世界所在的每一个时代，从开始到结束。这是我们人很难想象的，因为我们看到一代人离开，我们又看到一代人又来，我们很少想到这个世界。会有一个开始的，我们更难想象的是这个世界呢会结束的。前个星期的时候，我看到一个科学家，他发出了一种提醒，他说：“这个太阳啊，很快就没有了，这个世界很快就毁灭了。为什么呢？因为太阳很快就会燃尽它所有的能量。”然后他就说：“这个世界呢，估计还估计呢，还有三千亿年吧。”我觉得这个没有意义的，跟我们这个只能活一百年的人谈说还有三千为三千亿年的时间而表达哀叹呢？我觉得这没有意义的。而我们今天知道，应该不会有三千亿年的在存在的。所以呢，这里面讲的说，他创造了诸世界，也创造了这个诸世界所存在的每一个时代，这是非常重要的一件事情。那么，他是创造者。第一章的第一节到第三节呢，这里边神已经借着约翰向我们启示了，说太初有道，道与神同在，道就是神。那么这道指的是谁呢？指的就是这位耶稣基督。说太初就有的，什么叫太初呢？太初就是在世界开始之前叫太初，所以那个时候就有了。那是什么时候呢？我们称它为永恒。它就在永恒当中，它就是有的。并且这道呢是与神同在的，而且道就是神的。这主耶稣已经多次的向他的门徒们来启示，也启示我们自己。他说什么？他说他与父原为一。他说我与父在我的里边，我也在父的里边。大家就很难理解，说我在父的里边，父也在我的里边。主耶稣说：“你们为什么不明白呢？”他说：“我与父原为一。”好了，那么这里边告告诉我们说，他就是神自己，实际上。第二节说：“这道太出与道太出与神同在，就是基督他的真正的存在呢，是在永恒当中存在的。然后呢，万物是借着他造的，凡造的没有一样不是借着他造的，就是通过他造的。所以这里告诉我们，这位耶稣基督不单他的根是在永恒当中的，并且我们今天所看到的这个世界，当然这个世界也包括我们看不到的。”我们能看到很有限的，但是这个世界当中有很多，可以说百分之九十九点九九我们都是看不到的。那也是上帝借着这位神的儿子所造，的，他是万有的创造者。而且这里说，凡被造的，没有一样不是借着他造的，也就是说都是他造的。我们看《真言书》这段经文，我们是看过的，我们需要反复看。这里说，耶和华还没有创造大地和田野，并世上土质，我已出生。这里边是这位基督，这里边叫智慧的化身。我们讲就智慧的本身，它是一种逆人的方式来讲，说智慧呢是可以讲话的。而我们知道，智慧本身呢，它就是上帝自己，上帝就是智慧的本身，而这位基督，他就是智慧的本身。那么他就说。耶和华还没有创造大地和田野并世上的土质，他说：“我已出生。”也就是说，这世界还没有开始的时候，他已经生出了，就他与神是在一起的了。所以，我们说，基督，神的儿子，是在永恒当中为神所生。那你说，我们通常讲说，哎，我们做爸爸的哈、啊，或者做妈妈的，生出我们的孩子，我们一定比我们的儿女要大的，我们要比他先生的嘛。但是，我们要清楚，世界。知道一件事情，这里边强调的说是为神所生，在永恒当中为神所生，表达的是与神是同本质上相同的，人生人，神生神，而在永恒当中所生而为永恒。我们是在时间当中出生的，所以我们的爸爸妈妈一定比我们要年纪大了。而这里讲的不是，所以他与神是同质的，是同个本质的，就是说他也是神。那么接下来呢，讲到了说他呢是在永恒当中的，所以他也是永恒的。所以他讲到了说，在这个世界还没有开始造的时候呢，他就已经出生。他说他指的是神。他说立高天的时候，我在那里，他在渊面周围画出圆圈，这是指上帝在创造世界。上是穹苍坚硬，下是渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。这里讲到了上帝的创造，而这里面上帝的创造，我们之前读《创世纪》的时候是说他说有就有，命立就立，但是那里边却蕴含着上帝无限的智慧。所以我们今天称这种智慧叫什么呢？叫自然科学，是不是？那是上帝的智慧，而我们今天自然科学所能描述的这个上帝在创造当中的智慧呢，那只是一点点、一点点、一点点而已。如果跟神绝对的智慧相比呢，那就是不值得一提了，很少的。所以呢，这位基督，他不单参与这个创造，而且呢，就是他在创造，立定了大地的根基。三十节说：“那时我在他那里为公司。”公司就是主工程师啊，总工程师就是他创造的，他设计的，他的智慧都在里边。日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他为人预备可助之地。所以我这个范围呢，就缩小到我们与我们人类有关的这一部分来了。比如说，我们可以看到，首先说地球啊、太阳啊、月亮啊、花鸟鱼虫、江河湖海、空气、光这些与我们。为我们所人所预备的这一切当中的时候呢，他说是他创造的，为我们预备的。接下来他说，也喜悦住在世人之间，他是喜悦住在我们当中的，他是喜悦住在我们当中的。所以当时我们看到，当耶和华神当神造了亚当和夏娃的时候，他是跟亚当夏娃在一起的，对不对？他也常常来到伊甸园来看亚当和夏娃，但是当。亚当夏娃犯罪之后就与神隔绝了，因此我们就讲到了这位基督，他的名字叫什么？叫以马内利。神并没有说人犯罪了，好了，与我与神隔绝了就抛弃我们，他没有抛弃我们。而且我们也知道，神最终极的目的是什么？就是他要与他的百姓同在的。我们读启示录读得很清楚。那么，在这个人不能够回到上帝的面前的时候，那么上帝为人开了一条出路。就是使人可以来到他的面前，就是这位道成肉身的基督，就是这位创造者，也就是说，我们今天我们的拯救者、我们的救主、我们的主耶稣基督，他就是在太初上帝造这个世界的时候，就是借着他造的，他是世界的创造者。这个是我们人呐，有限。堕落的理性很难很难理解的一件事情。我们面对这个问题的时候呢，我们都有很多的话说。我们就好像约伯一样，当约伯在他的身上发现了发生了他不能够理解的事情的时候，他是个敬虔人，他敬畏上帝，但是他所身上所遭遇的这一切事情，似乎与他所相信的这位慈爱的上帝不符合的时候，他有很多的话讲。而他的朋友来呢，也有好多的话讲，在跟他讲有关这位上帝，还记不记得？他们都有道理，他的朋友讲话也有道理，约伯讲话也有道理，所以相持不下，谁也说不服谁。他的朋友说：“你一定是犯罪了，为什么呢？因为我们的神是公义的。如果你不犯罪，怎么会有这些的事情临到你呢？你的产业没有了，儿女没有了，你身上又生了疮。我们慈爱的耶和华神不会这样对我们的。”约伯说：“我没有啊，我哪里有犯罪呢？我的口舌是洁净的，我的行为是正直的，我没有。为什么会发生这些事情呢？”于是就产生了很多，以至于约伯说：“哎呀，我还不如死了好，我要没出生该多好。”产生了很多这样的话。那么我们看最后，他们相持，他的朋友也说不服他，约伯也说不服他的朋友，各有各的道理的时候，那么我们看耶和华是怎样讲的。那时，耶和华从旋风中回答约伯说：“所以这时候神亲自出现，来对约伯讲话。怎么说呢？他说：‘谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明呢？’什么意思呢？基本上，耶和华神是这样：你们几个人在这里谈论的事情是你们不懂的。神的旨意是很清楚、很明白的，但是你们所谈论的呢，反而使神清楚的旨意变得暧昧不明了。”也就是说，你们在那里乱讲话，胡乱的以自己的有限的想法在评价这位什么无限的上帝。接下来第三节说：“好，约伯，你要如勇士束腰。”我问你说：“好，约伯，你刚才有很多的话讲，对吧？你都很有道理的。现在你要束上你的腰，束上你的腰的意思，你要刚强壮的啊，加添你的能力。然后呢，我问你，你可以指示我所以现在。”你有很多的话，你有很多的智慧，你有很多的道理。现在你竖上你的腰，用尽你平生的智慧，用尽你平生的力量，我问你问题，你来回答。第四节，那么耶和华神就问他一个最根本的问题，他说：“我立大地根基的时候，你在哪里？你若有聪明，只管说吧。”你问约不，这个世界是怎么创造来的？你知道吗？你回答，请回答。当然不知道。即便是我们今天有《创世纪》在我们面前，我们依然不能够完全的理解上帝是如何创造。尽管今天我们有很多的借着这个科学的发现，我们得出了一些根本的理论，我们来解释这个世界的来到来。比如说有爆炸理论，哈，我们讲的爆炸理论，说这个世界呢，这个宇宙呢，源于一点。一个点，一个点，一个 spot， 很小的一点，然后这一点呢，那里边蕴含着无穷的能量，然后爆炸了，然后就产生了我们所看到的和我们所看不见的这个宇宙的万有。而实际上呢，这就是一种创造论。创造论是什么呢？就是知道什么东西，什么样的一一一个东西，在一点当中能够蕴含着整个这个宇宙万有。都能够生成的能量呢？那只有上帝嘛。但是这些人不敢这样说，怕得罪那些无神论者，所以它成为爆炸理论。那么我说，我们说，今天这个世界好像是跟上帝造那个世界的时候是不一样的。我们又发出很多的这样的解释的，比如什么板块理论呐、啊，什么非洲大陆啊、亚洲大陆啊，这个这个大洋洲啊怎么出来的？但是。我们都没有办法解释这个世界到底是怎么来的，但是圣经告诉我们，起初神创造天地，所以我们需要去用信心来去接受这样的话的。那么，同样，这位道成肉身的基督来到这个世界的时候，人家看他没有什么平常，他甚至于平常人所具有的尊严他都没有，他生在马槽里。他长在乡下，长在一个很穷人的家里边。他家是很穷的。我们还记不记得，当主耶稣出生之后，他的妈妈到圣殿做行洁净礼的时候，献的是什么？献的是鸽子、啊。鸽子只有穷人才献的，人有钱人献的是牛，献的是羊。但是他只能献鸽子，表明这个家是贫穷的。他也没有嘉兴美容。当他出来传道的时候，他说：“没有亚伯拉罕的时候，就有我。”人家怎么说他？说你还不到五十岁，也就是说，我主耶稣三十岁的时候长得像五十岁。但是，他的确是神在问约伯而使他哑口无言的那个问题的一个答案，他就是创造者。好，我们继续再一下看。他是万有的承受者，万有的创造者和承受者呢，有一点点不同的，因为有一个理论告诉我们说，上帝创造这个世界之后呢，他就离开了，就离开了，好像一个钟表，神把它拧上劲儿之后，然后就如呃上上这个旋之后呢，就由这个表你就去走去就好了。但是这里告诉我们不是的，上帝不是这样的上帝。上帝创造这个世界，他也维护这个世界，所以他立了一位承受者是谁呢？就是这位耶稣基督。同样，这里告诉我们说，就在这末世，接着他的儿子小玉我们，小玉我们不单他口说，也借着他所行的，告诉我们说，他又早已立他为承受万有的。当我们讲到承受万有的时候是什么呢？就是这个东西，它作为一个真正的拥有者，真正的一个拥有者。我们讲到承受者呢，就好像我们继承一个财产一样，是我的。我从我爸爸那里继承了财产，是我是有合法继承权的。这个东西必须是合法继承权的，而不是抢夺来的。这才叫什么呢？这才叫真正的承受。那么主耶稣呢，被神立作。万有的承受者，他不单是创造者，他也是承受者。那么我们都知道，是借着主耶稣基督，他从死里复活，他得到了这样作为承受者的资格。好，我们继续下看，《约翰福音》第一章的第十节到第十一节，这里告诉我们说，他在世界，世界是借着他造的，世界却不认识他。我们都知道，当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，人就已经失去了去寻求神、认识神的能力了。他们也不愿意去寻求，所以这个世界呢，不认识他。当他来的时候呢，人们不认识他。你说对呀，要我我也不认识。谁能想到他是神呢？这样一个非常非常普通的一个人，一个非常简单的一个人，拿撒勒人，来自于加利利，一个木匠的儿子。我们怎么能够想象他是基督呢？我们前面讲过了，因为这些人并没有回到神借着历史历代的先知小玉他们的列祖所讲的话，他们没有认出来，不认识他。然后说他到自己的地方来，自己的人倒不接待他，他来到他自己的地方，所以这个地方是属于他的，是属于他的。为什么？因为他是创造者。但是是不是创造者？他自然而然说：“哎，那我就是我的了。”所以，但是我们知道他不是这样子的。因为他道成肉身，他是以最谦卑、最卑微的方式来到这个世界。他最卑微的时来到这个世界。接下来我们再看《使徒行传》的第二章的第36节，彼得在引用了这众先知所讲的话之后，就是指向这位基督所讲的话，比如说约尔先知所讲的话，他来解释圣灵的降临，然后呼求主名，立他为主，然后讲到大卫。他从旧约的先向先祖讲话的这些先主讲话的这些先知当中呢，他告诉我们说：你们所杀的这位耶稣，钉在石架上的耶稣，他就是基督，就是基督。然后他得出这样的结论说：故此，以色列全家当确实知道，你们钉在石架上的这位耶稣，神已立他为主为基督了。这是在什么时候？是在主耶稣复活之后。他已经得胜了，他赢得了这个世界。我们都知道，当他道成肉身来到这个世界的时候，他放下了自己的为神的儿子所拥有的一切的尊严、一切的荣耀、一切的尊贵。但是借着他从死里复活，他得了国了，他得了这个国了，他重新得到了。这并不意味着他之前失去了这个国。所以呢，我们看到主耶稣在马太福音十六章二十七节当中说：“人只要在他荣父的荣耀里同着众使者降临，那时候他要照着个人的行为报应个人，他才有这样的权柄去审判这个世界。”因为他接着他从死里复活，不但显明了他是神的儿子，也显明了他是绝对的那位义者，绝对公义的，就是。先知所预言的这位无斑点、无瑕疵的羔羊，他是没有一点斑点都没有的，一点瑕疵都没有的。他是那位真正的义者。他对这个世界，因为这世界他要承受这个世界，而且是上帝亲自借着他从死里复活所得到的这样的权柄，立他为这样绝对一位义者的权柄，立他作为这个世界的承受者。所以呢，我们看希伯呃《腓利比书》这里这样说。腓利比书第二章的九节到第十一节，当讲到说主耶稣从他的降世与人的认同，自己的谦卑，成为仆人，降低，以至于死在石架上之后，当他死在石架上之后，第九节就是他降到最卑的时候。这里说，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，他是最高，是至高。第十节，留心，这里说叫一切天上的、地上的和地底下的。因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父神。这里边的内容是非常丰富的，但是我们拿两件事情来说。第一件事情是什么呢？什么叫天上的、地上的和地底下的？就是我们所说的万有。你不要理解说那外太空的怎么办呢？那太阳系之外的怎么办呢？不是的，这里边天上的所有的一切，天上的、地上的和地底下的，就表明所有的。万有的这些怎么样呢？这些他们无不口称耶稣基督为主，他是这样的一个什么承受者。当他名被升为至高，他降为最低，然后升为至高的时候，这万有都要向他下拜，称他为主。为什么？因为神已经立他做万有的承受者。并且借着基督的得胜，他荣耀的成为了这个、成外有的承受者，然后呢，使荣耀归于父神。就是这是神的旨意嘛？这是神的旨意。所以彼得说：“借着。”旧约先知所预言的，我们所看到的，并且我们看到今天这位基督，他不单按照神的预言、先知们的预言死了，而且借着先知们的预言，他又复活了，证明他就是神已经立的那一位基督，不是现在立的，是已经早就立了，在永恒当中就立他为万有的承受者。我们还记不记得启示录？当长老们把这个生命册拿来的时候，约翰看到这位生命册，但是没有人可以把它打开，没有人可以把它打开。所以约翰在那里就哭啊，说这个生命册打不开呀。然后那位长老说：“不要哭，不要哭，因为有一位是可以打开的，是什么呢？就是那曾经被杀、曾经流血，并且从死里复活的羔羊。”他能够打开，为什么他能够打开呢？别人打不开呢？因为那生命册里记载的每一个人的名字，每一个人都是借着这他的宝血所洗净、所买赎回来的，所以他有资格，是属于他的，是他买赎回来的，是他付了代价，所以他有资格把他打开。同样，圣经告诉我们，万有的同归于一是在哪里？是在基督里边。是在基督里边的，所以他作为万有的承受者，是借着他的得胜。好，那接下来我们再看，主耶稣是万有的主宰者，他是万有的主宰者。前面我们讲到他是创造者的时候，我们就提到了一点点，讲到了说主耶稣他不单创造了这个诸世界，也创造了诸世纪，就是这所创造的万有所经历的每一个时代，从他的开始。到他的结束，他都是创造者，那么他又是这承受者，所以我们说他是万有的主宰者。他的创造者和承受者的身份呢，就注定他一定是一个主宰者。我们通常称为这是个自然，就是自然而然的，就是这样子了。我们人们默认就是这样子的，所以你知道有一派的人叫自然神论，说自然就是一个神。但是对于我们来说不是的，我们是有一位真实的上帝的存在的，是有一位真实的这个万有的主宰存在的。而我们这个万有的主宰者，万有的主宰者，我们的主，他不仅仅是我们能够看到这个世界，我们的爷爷、我们的奶奶、我们的先祖亚当和夏娃的主宰者，而是诸世界。包括我们看得见的，我们看不见的，我们知道的，我们不知道的，他是一位真正的主宰者。马太福音二十八章的十七节到第十八节，这是我们都熟悉的经文，是主耶稣在拆派他的门徒的时候所说的。当主耶稣复活之后，向他的门徒显现，并且四十天之久和他门徒在一起，把。圣经给他们讲解明白，把天国的道理讲给他们听，然后主耶稣就要升天之前，他就把他的门徒叫到他的面前，向他们说：“他们见了耶稣就拜他。”然而还有人疑惑，当然是有人疑惑嘛。然后十八节说：“耶稣近前来对他们说：天上、地下所有的权柄都已经赐给我们了。什么叫天上和地下所有的权柄都赐给他了？他已经成为这万有的主宰者。”他不单是承受者，他也是个主宰者，所有的权柄都赐给我们的主耶稣基督了。所以丁子姊我们要认清楚，我们的主是他拥有天上和地下所有权柄的。丁子姊有些时候呢，我当我去读圣经的时候呢，我常常会有一种感动，就是我们为什么会有些时候我们读不懂圣经？我们为什么不会读不懂我们的圣经？我就发现是我们不仔细。如果我们说的简单一点，就是我们不认真。什么叫不认真呢？就是我们没有用心的去去倾听神的讲话，以至于很多重要的信息从我们从重要的信息从我们这里边就溜走了。我们拿着一个看武侠小说的态度来看圣经，这是不行的。我们不是在看一个事件的发生。不是看一个事件的发生，或者是一个一个一个道理，而是神在向我们讲话，在向我们启示他自己。他的每一句话、每一个字都非常非常的重要。也就是说，我们读圣经之所以读不懂，是因为我们的态度错了，我们的态度错了。所以，当我们去读这样圣经的时候，我们认真的去想，我们把我们的心都沉下来，我们把我们的心门关上。什么叫心门关上？我们心门关上的时候是与神同在的，就是我们不要受这个世界的方方面面的这样的打扰，我们可以专心的在神面前面对这位上帝，他和我们讲话。如果我们读这节经文，我们能够这样的用这样的心态来读的时候，这里说，主耶稣说，天、上、地下所有的权柄都赐给我了。你去想，你用心去想，用你的灵去想，我的主是这样一位主，他拥有天上地上万有主宰者的权柄，他是这样的荣耀，他又是我的主啊，这个重要不重要？太重要了！我们今天可能都会说：“我爸爸是谁？”我们都很骄傲的，是吧？啊，我们的神，我们的主，他是我的主，他是我的主呢。某种角度上讲呢，他所执行的功能呢，比我们做父母的更大的。如果说我们父母能把我们养大，能够给我们饮食，给我们衣服穿，把我们养大成人，而这位我们的主，他是能够一直将我们带到永恒的荣耀当中去的。所以，当我们去认真地去体会的时候，我们就知道，这位基督他是万有的主宰，借着他的得胜，他有这样的权柄，是神把这样的权柄赐给他。我们今天看太阳从东方升起，从西方落下，我们觉得很自然。为什么？是上帝的命令，是这位基督的命令。后边我们就会讲，这上这个世界能够运行的如此的奇妙。是因为什么？是因为他全能的命令，就是他讲的话，他讲出来的话就带着权柄，没有人敢违抗。前面我们讲到了说耶和华神问约,问约伯的那句话的时候，《知真言书》里边讲到的时候，实际上我们今天很很容易想到说，哎，比如说我们布伦多有个有个前面有个街，湖边有个街叫 Lake Shore， 就是湖边的那条街吗？圣经告诉我们说，那个湖为什么走到那里就不走了？你可以修个路，因为上帝命令他到此为止，不能再走了。那是上帝给他画的界限，那是我们的主耶稣给他画的界限。所以，我们的主是这样一位主，他是万有的主宰者。那么，我们看哥罗西书，哥罗西书呢，给我们讲的是更加的具体。这里说一章十五节说爱只是那不能看见之神的像，是手生的，在一切被造的以前。这个我们要下次讲的。下次我们讲到第三节的时候，就是他神，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。我们下次讲。但是这里边十六节就说，因为万有都是靠着他造的，跟约翰福音第一章当中和这个希伯来书第一章当中第二节讲的是一样，万有都是借着他造的。无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，都是借着他造的。那么接下来呢，又有一句话说什么呢？又是为他造的，就是他是继承者，为他造的。这个创造就是为了他，为了谁？就是为了这位基督。这位基督是万有的承受者，他是万有的承受者。在基督里，万有都要与这位上帝和好，都要与万。都要和好的。好，接下来他又说，在他万有之，他在万有之间，万有也靠他而立，他是主宰者，是他，是这位基督耶稣，他在维持着万有的正常的运行。保罗华许弟兄讲到他很形象的一个比喻，他说的一切呢，好像都在他手里边，他拖着他在运行。拖着他的运行，一旦他把手收回来了，万有都不复存在的。所以，我们看到罗马书《罗马书》，《罗马书》当中十一章的三十三节到三十六节，保罗就发出了这样的赞叹：“他说，身在神丰富的智慧和知识，说神的智慧和知识太太深奥了。尽管他向我们启示，但是他依然是个深奥的。”告诉我们说，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心做过他的谋士呢？是谁先给了他，使他后来偿还呢？所以这里我们就明白什么叫分别为圣了，就是上帝是独一的创造者。这位我们所信的这位基督，我们的救主，我们的主，他是独一的创造者，在他的领域当中，只有他自己，没有其他的那些偶像所说的神。为什么呢？因为他实在是不需要我们人的帮助，他是充足的，他是自我充足的。这位上帝是自我充足的，我们人不是自我充足的哦，我们不是自我充足的，我们需要什么？需要空气，我们需要水，我们需要粮食，我们需要很多的。但是这位上帝是自我聪明的，所以啊，自我充足的，因此他可以自由而拥有，他不依赖于环境而生存。然后接下来说，因为万有都是本于他，本于他呢？英文看起来就比较明白。本于他呢，就是有点文绉绉的。那么，本于他的意思是什么呢？就是 from him， 都是从他出来的。万有都是从他出来的，无论我们看见的、看不见的，天上的、地上的、地底下的，都是从他出来的。然后呢，又是依靠他的，也是万有若不依靠这位创造者呢，他是不能够存在的，不能够存在的。目的是什么呢？目的是。这位上帝为什么不不要跟人合作做这些事情呢？因为最后要归于他，他要得到完全的荣耀，他不需要别人帮助他，给他出个主意，做他的谋士，他也不欠谁的，说哎还上了，他才能够成完全，不是的，或者他有什么缺乏，我们给他补足，不是的，因为他要得到完全的荣耀，要归于他的，所以愿荣耀归给他，直到永远，阿门。所以弟兄姊妹。如此，我们来看我们这位救主耶稣基督。我们常常为这位主耶稣基督的救恩，他在十字架上所受的苦，所表达出来的爱，我们来激励。这是一件非常美好的事情，非常的美好的事情。因为圣经也告诉我们说，要常被基督十字架上的爱所充满，所激励。我们才能够面对今天那一切我们不能面对的东西，但是我们常常会忽略一件事情，就是这位被钉死在石架上的救主，他到底是谁？这是非常非常重要的，至少我们没有去认真的去思想。但是圣经的的确确在这里告诉我们，他说启示的首先是他是谁，然后才是他的工作。这是一个非常重要的一个事实。那我们为什么我们常常会被忽略到这一点呢？这就是我们与生俱来的罪行。我们喜欢这位救主做的一切的工作，这是我得到的益处嘛，对吧？我蒙恩，我得救，我蒙保守，我有永生，这是我得到。我当然关心这些事情，并且对于这给我的这位主，给我这一切祝福的主呢，我感恩戴德。我欢喜快乐，这是一件很正常的事情。但是，当我们要面对他是谁的时候，面对他是谁的时候，这位耶稣基督他到底是谁的时候，耶稣到底是谁的时候，那么我们就需要把我们的主权交出去，就是我们不会不不可以在自我为中心，而是要以他为中心。这是我们罪人最难面对的一件事情，所以我们常常很自然的忽略掉他是谁。甚至当我们说啊，他是基督吗？是神的儿子，我们讲的轻描淡写，轻描淡写，就好像 Michael 弟兄给我,我们讲的，弟兄姊妹，我们今天的基督徒，我们信主十天、呃，十年八年的时候呢，我们在提起耶稣基督的时候，我们已经没有了那种激情，没有了那种感动，好像大卫一样。大卫说，每一次当他把耶和华神呢摆在他面前的时候，他就激动不已。他说：“每一次当我口中提起耶和华神的名字的时候，我心里就满了喜乐。我们今天已经没有了，我们都觉得说啊，耶稣基督是我的主，我们把它看作为平常。而如果我们要大按大卫的看法来看呢，或者说我们真正对他所事有个真正的认识的时候呢，当提起来耶稣基督的时候，那是我的主。我们很难想象一件事情：当这些犹太人，今天的犹太人。甚至于今天的犹太人，当他们提起这位耶和华以色列列主的神的时候，说是我的神的时候，他脸上都放光的。他觉得你们算什么？我是有神的，耶和华是我的神。而我们今天有多少弟兄姊妹，我们会因着我们会因为他所在基督里赐给我们的恩典，我们脸上放光的。但是我们很少会因为知道我们这位主他是谁而脸上放光的。但这恰恰是非常重要、非常重要的一件事情。当亚当和夏娃被犯罪、被赶出伊甸园的时候，那些引诱、试探，使亚当和夏娃犯罪的谎言，也一同进到了这个世界当中。所以，这个整个的世界就在谎言当中来生存，人就生活在谎言当中。而神那真实的、那信实的一面那荣耀的形象呢，就失去了，就没有了。所以人和人之间呢，是不能够产生真正的相信的。那就不要说人对上帝的相信了，因为人活在谎言当中。而当这真实的上帝的真实进到谎言世界当中的时候，谎言看待真实是什么？就是谎言。因为他活在谎言当中，他把谎言就当为真实，这就是圣经当中所说的“世人都活在虚妄当中”。比如说，当我们进到一个黑人群体当中的时候，他会看我们 “something wrong”， 他会觉得：“哎，那们怎么黄皮肤呢？怎么会有个黄皮肤的人呢？”同样的道理，如果是一个黑人的弟兄来到我们当中，我们也会觉得哦，他和我们不一样呢，是一个道理。当我们的主体是在谎言当中的时候，那么真实来的时候，我们就以为真实为谎言。所以弟兄姊妹，我们就不能够接受这位真实的神的儿子，并他所带来的真实的福音，并他所做成这真实的救恩。这是特别特别重要的一件事情，弟兄姊妹。但是人的虚妄不能够改变上帝的真实，他真的是神的儿子，他真的是基督，他真的是万有的创造者，他真是万有的承受者，他真是万有的主宰者。他从死里复活，已经证明了这一切。所以人的虚妄是不能够改变上帝的真实的。由此，我们也看到，上帝借着历史历代先知，向以色列人说：“启示的拯救是真实的，上帝的爱不会因为人的败坏而改变的。”我们在读书的时候，有一天，我们的老师呢说：“我们从下个星期开始，我们所有的课呢，我们要有一个实践课，做什么呢？每个人要装一台收音机，每个人要装一台收音机。”我想，我们学工程的人都都做过这个事情的。哎呀，大家开心的不得了，非常非常的开心。然后呢，到了上课的时间，老师把那个图纸、收音机的图纸和零配件给我们，让我们自己在那里要有一动手把它装起来。当然，不仅仅是装，这里边涉及到很多其他的问题，需要我们动一些脑力的，运用一下我们的知识的。我们大家都非常的开心，我们大家就在那里看着图纸，在往上装，然后装好了之后，慢慢儿大家再调，一个一个调，调调这个，调调那个，大家都非常的认真。突然呢，有“滋、呃”响了，大家啊，就高兴了。为什么呢？有人成功了。但是我们听到绝大的绝大部分的声音是“滋、呃”，从头至尾的。然后过一段时间之后呢，会有一个人哎，调到了一个台。一个电台那里边讲了啊，今天是沈阳新闻，哎，大家啊、哦，你成功了。但是绝大部分人呢都不会一次成功的，都没有调出来，所以大家继续在那里调调，查看查看图纸，再翻翻书，然后我们再怎么怎么调。最后呢，大家大部分都调出来了，当然也有调不出来的。后来老师说，好了，我们今天做的这些，这个这个收音机呢？不能够白白的给你们，你们每个人要付五块钱，就给你的。哎呀，大家都觉得说，哎呀，一定要有的，如果白给就更好。但是老说这不行，不能白给你的五块钱。你们今天可能觉得五块钱不不是怎么样子的。一九八五年的时候，五块钱是我一个星期的伙食费，一个星期的伙食费就买这一个又想又不想的东西。但是毫无疑问的，大家都买了。即便是不想，也揣在兜里。每天，我们那时候就是挂在这这这这个地方，给大家看。我们是，我们是学工程的，<笑>弟兄姊妹，我们对我们所做这样的一个都不出声的一个东西，我们尚且如此的爱它，何况创造我们的上帝呢？我们的创造主呢？我们这些作为一个组装者，还不是设计者，我们尚且能够找出他的毛病，何况我们的创造者呢？他岂不能够拯救我们？他不但愿意拯救我们，他也能拯救我们。他已经从死里复活了，已经显明了，他不但是拯救者，而且他有拯救的能力的，而且他也愿意，他也有资格可以拯救我们。而圣经里边，当我们去读的时候，哪怕是旧约的时代，哪怕是神借着亚述人、借着巴比伦人毁灭犹太人耶路撒冷的时候，我们看到那里边都是满满的对犹太人悔改的期盼，什么就是爱、哎。如果我们说，哎，那个收音机我可以调一调的时候呢，人是不一样的，不是想调就调的，因为我们人是有灵的活人。我们是有一个位格了。什么叫位格呢？就是我们有一个独立的思想、独立的情感，我们可以独自做一个决定的。所以，我们做父母的都知道，如果说让我们的儿女那么容易的来到教会、认识真理、认识救主的话，那就简单了。为什么没那么简单呢？因为它不是一本书，它也不是一个计算机，你想把它放在哪里就放哪里，因为它是一个有独立位格的。一个人，我们人呢，真的做不到。我们可以把那收音机调的很好，现在我们可以做一个东西飞到太空去，但是要想使一个人认识真理，这是不是我们能够做到的？所以弟兄姊妹，我们今天看了太多，我们那一代人，至少我们那一代人被好莱坞的电影啊影响的太多了。你知道，当人不认识这位上帝的时候，他要自己制造一个上帝。我们那个时代看的所有的好莱坞的电影，所有看的好莱坞，几乎是所有的都是什么？都是一个英雄，像上帝一样的存在。哇，这个人到了一个国家了以后，可以一到了一个国家，可以把这个国家都荡平，就一个人。哇，大家我们那时候很羡慕他，但是这不过是偶像而已，这是虚假当中所造出来的虚假。但是我们的的确确被他们所影响了，这些人就好像耶路伯安所造的金牛犊一样，他是不能救人的，因为这些英雄本身就是假的。但是我们这位耶稣基督不一样，他的本性所示就是他是谁，就成就就成了他所说的和所做的保证。刘心这句话，他是谁？他的所示。才能够成为他所说的和他所做的一个保证。他说能救我们，他就能救我们；他说他要救我们，他就一定要救我们；他说他能够救我们到底，他就一定能救我们到底。为什么？因为他的本性所示，保证了他所说的每一句话都他都有权柄、有能力去实现，并且他是信实的，他不会会他不会改变的。所以，弟兄姊妹，我们从这个角度我们来看的时候，离开了。他的所思，那么他所讲的话就没有任何的意义。说弟兄姊妹，我们要当然在这个位基督的里边，神将天上诸般的属灵的福气赐给了我们，没错的。而这最大的福气是什么？就是这位神的灵住在我们的里边。为什么住在我们的里边？因为。就是这位基督，万有的创造者、万有的承受者和万有的主宰，借着他在十字架上的死，借着他第三天的复活，做成了这样的救恩。他的所事保证着救恩的真实性。他说：“凡信他的，就不是灭亡，反得永生。”也保证了他这这个应许他所讲这句话的有效。这就是我们信心的根基啊，弟兄姊妹。你讲句话，我不一定信的；我讲句话，你不一定信的，不一定信的。但是上帝讲的话，神儿子讲的话，外有的主宰讲的话，我们是否真的应该去相信呢？所以弟兄姊妹，我们今天很多的时候，我们的软弱，我们的失败，都是因为我们在救主耶稣他是谁这件事情上产生了犹疑不定。不是我们主动的要犹疑不定。如果讲到犹疑不定的时候呢，啊，施洗的约翰也曾经犹疑不定，他派两个门徒去问主耶稣说：“我们说等候的是不是你呢？还是我们等候别人呢？”但是，我们今天实际上某种角度上讲，我们比这位神为基督所预备的见证者，这位施洗的约翰呢，更有福。因为失息的约翰，他并没有看到基督的全部，他只是指认他。而我们今天已经看到了这位基督的全部，不但看到了他的降生，我们也看到他被定死在石字架上，我们也看到他第三天中死里复活。我们也好像那些在加利利望着他生天的那些门徒一样。他讲说，他还要怎样再来？这个命令也是给我们的，但是失息的约翰并没有看到这一切。施洗约翰只是凭着神给他的这样的启示，他指认了这位耶稣基督。我们看到他就死在他的信心当中。而我们今天看到这一切，我们应该怎么样呢？我们就应该如《希伯来书》后边所告诉我们的，我们就要用信心去与他来调和，与神的话来调和。我们就如此的相信。弟兄姊妹，我们想一想，我们的主耶稣基督。他是万有的创造者，他是万有的承受者，他是万有的主宰。他已经得胜，已经得胜了。我们已经看到他得胜，在万有当中的得胜。他成为了我们的主。如果我们真的如此知道，并且如此相信的时候，弟兄姊妹，我们就和万有有一个。非常清楚、非常明确的一个关系，和以前就不一样了。以前足以让我们恐惧的事情，我们可以变得无惧。我们还记不记得这些门徒们？当主耶稣被钉死在石架上，他们去哪里了？他们都跑掉了，回家关上门，是不是？但是当耶稣基督复活之后，这些门徒就变得勇敢，他们可以面对死亡。不但面对逼迫，他可以面对死亡。为什么？因为他知道主耶稣跟他说：“主说，我活着，你们也要活着；虽然死了，也要复活。”所以这些门徒没有什么可以畏惧的。因此，我们就能够明白，使徒保罗在罗马书当中讲的：“什么能够使与使我们与基督的爱隔绝吗？”我们就不重复那些句子了。没有。为什么呢？因为这是神的旨意，这是神的旨意，并且在基督里边向我们显明了，也给我们了。所以弟兄姊妹，我们就知道，我们真正的认识了耶稣是谁。那么他所做成的这一切，他所讲的一切的话，在我们的身上才能够产生功效，才能够跟我们产生力量，才能够指导我们的生活，才能够指导我们去面对。我们所不愿意面对的这一切，弟兄姊妹，我们有很多的人，我们是不愿意面对的；有很多的事情，我们也是不愿意面对的。有些事我们可以逃避的，有些事情我们是不可以逃避的。有些人可以逃避，有些人是不能逃避的。我们必须要面对的，我们靠什么呢？靠我们的主。你说这个人我很难面对他，主说我已经胜了这一切了，也就是说已经胜过了我们两个之间的这个中间这堵墙了。这个事儿我不愿意面对。主耶稣说：“我就是你的平安，我已经生了这个世界了。那把这堵墙呢，你就可以把它挪开的，你就去面对。因为当我们凭着信心去面对我们不愿意面对的人的时候，那就是主在面对他；当我们凭着信心去面对那我们不愿意面对的事情的时候，就是我们的主在面对他。谁能抵挡神呢？谁能抵挡主呢？”主是永远得胜的弟兄姊妹，只不过是有些时候我们是要自己去面对的时候呢，常常失败，我们就忘了他是我们的主，我们往前冲什么？所以这就是圣经当中告诉我们的仰望基督、高举基督的意思。我们看到这个世界一天一天的在堕落，一天一天的在外坏。刚听到两个一个星期的好消息，这坏消息又来了啊、哦！前边我们唱那首歌，玉成弟兄带我们唱的，感谢神。那里告诉我们，我们有没有玫瑰？有玫瑰，我们人人都喜欢。我爸爸妈妈家住一个，种了一个玫瑰，哇，长得很大很大的。但是呢，我妈妈每次去都告诉我，你折几枝回去，你插上；折几枝你回去去去种上，放在盆里边。我我从来不做的，你知道为什么？扎手吗？但是我很喜欢玫瑰。但是我们都要为这一切来感谢神。我们为着神在我们周围所放的这些我们不愿意面对的人和面对的事，我们感谢神，因为神要我们学习倚靠他来去面对。所以，当我们去面对这一切的时候，彼得告诉我们怎么说：“你不要以为发生了什么，有什么异常的情况，这是正常的，不是异常的。”雅各告诉我们说：“你们当以为大喜乐。”戴德生告诉我们怎么说？戴德生这样说：“我很喜欢他说的这句话，说：当我们遇到的每一个艰难的时候，那都是神向我们施恩的时候。如果我们神凡事都平顺，我们哪里去需要耶稣基督呢？我们平顺嘛。所以我记得保罗花絮曾经讲过一句话：当我们做丈夫的看到我们的太太哈不完全的时候，你不要生气。”你要感恩，为什么呢？就是在太太的不完全的上面，你才学习效法基督嘛，你才学习舍己嘛。否则你太太那么完美，那说明你太太学习到了舍己。所以弟兄姊妹，我们要认识我们这位主耶稣基督是谁，我们才能够真正的明白他所做的和他所讲的，才能够真正在我们生命当中发挥效力。我们在这个世界上，我们尚且去对法庭上的法官，我们对在马路上走来走去的警察，我们对他们心存敬畏。何况这位上帝的儿子呢？何况这位上帝的儿子，他用他的生命，用他的血买赎了我们。他救我们，不是说三个点，然后一百四三十块钱的问题。他救我们也不是十年的牢狱之灾的问题，而是救我们脱离了灭亡，并且赐给我们永生。我们岂不更应该将荣耀、尊贵、权柄、顺服、爱戴都给他呢？他是配得的，绝对配得的。如果说警察给我们开个罚单，我们心怀不满的话，那么，这位耶稣基督的责备都是为了我们的益处，让我们遇到的每一件事情都是让我们得益处。我们岂不更应该去不断的认识他，被他吸引呢？而且，我们是刚强壮胆的，坦然无惧的，是不是？所以，盼望我们能够一点一点的来，慢慢的认识耶稣基督他是谁。所以，《希伯来书》是。特别特别重要的，我们不能够把它十节八节的在讲，因为它非常非常的重要，值得我们去一点一点的去学习，一点一点的去认识，我们的生命就必得长进，也必得刚强。特别在这幕后的时代，太多的事情我们不愿意面对了，我们才能够有勇气去面对。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。你是万有的创造者，你是万有的承受者，你是万有的主宰者。你竟顾念拯救我们这些卑微如尘土的人，而且是我们在最终的时候，我们还在顶撞你的时候，你就为我们死。我们感谢赞美你。所以有些时候我们会觉得说，这太不合人的常理，太不能通过我们的逻辑。怎么会有这样的事情发生呢？令我们惊异。但是你就是这样一位神，你要在我们这些卑微的人的身上，要得到你的荣耀；你要在你所创造的万有当中，得到你完全的荣耀。主虽然你所赐给我们这个恩，在你的爱子当中所赐的恩是超出我们的想象的，但是我们今天依然可以借着信心与你所启示的话语来调和。主，因为你所赐给我们的基督，他的确降生，他也的确被定死在石架上，第三天他也真的复活，并且给我们猪般、猪般的应许。主啊，我们今天就成了何等样的人？若不借着你的启示真理的圣灵带领我们，我们也仿佛瞎子一样，我们也不能明白，我们也不能看见。我们就知道，我们今天能够认识你和你所差来的耶稣基督，这是你百分之百的恩典。愿你施恩祝福我们，你也吸引我们，使我们可以在这条路上能够奔跑的好。也能够竭尽全力，也让我们坦然无惧，因为我们的主是万有的创造者，又是为我们死而复活的主。我们感谢赞美你，大高峰耶稣基督圣名。